0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。在看守所对峙排列了两条冰冷而坚硬的石凳上，我与一个死囚四目相对。闪着寒光的铁窗，也将我和囚犯断然地隔绝在两个完全不同的世界。望着我的是一双异常年轻的眼睛，从流露出的几分探寻和惶恐不安中，我很难将眼前这个身高 1.80 米，即使身陷囹圄也能看得出几分青春气息的阳光男孩，与一个即将押赴刑场执行枪决的戴罪头颅联系在一起。我的眼光定格在他那细长的手指上，只见他的手指正在熟练地一只接一只地点着两元一包的秀甲香烟，而也就是这一双手，他疯狂地举起了榔头，残忍地结束了一个无辜的正值花样年华的女孩的生命。对于女人，张洪明，他不知道从什么时候就有了一种切齿的痛恨。这种痛恨源于他的童年，童年的记忆始终如同铅块一样沉甸甸的压在他的心坎上。而今年只有26岁的他，出生在中国版图最北端的边陲小城，对他而言，童年的时光总是那样的寒冷、潮湿、漆黑，就如家乡的冰窖下那永远见不得天日的冻土。他出生在一个离异后的再婚家庭，父亲是一个工人，再婚的时候已经生育了两个儿子，母亲则在国家机关工作。在二十世纪七十年代末呀，风气尚未开化，因此呢，离婚这样的事儿在一个边陲小镇，那自然而然的就被视为异端。张洪明说：“他从记事的时候起。”便从同学和邻居异样的眼光中，敏锐的就感觉到了，他的家庭和别人的家庭不同。而更为不幸的是，张宏明他偏偏又遇到了一个粗暴、残忍到了不可理喻程度的父亲。他酗酒、赌钱，等等。反正吧，张宏明的父亲无所不能。而最要命的就是张父那暴力的脾气了。他一旦酗酒之后的。他就会把人类兽性的一面宣泄到极致，在家里，那是一个十足的暴君，凶残的猛兽。张宏明同父异母的一个大哥，就是被这位暴君在醉酒之后打成了痴呆，至今还是残疾的。父亲给张宏明的记忆只有一个“怕”字儿。就这样，家庭暴力的消极示范作用的祸端。便在年幼的张鸿明身上埋下了残暴、冲动的根子。但稍大一点他终于知道了父亲的暴力和冲动的根源了。那是因为一个女人，那是一个年轻而貌美的女人。最后是那个女人勾走了他的父亲，把孤独和怨恨给了无助的母亲。无尽的孤独和怨恨彻底的改变了母亲的人生。从那时起，母亲就再也没有了笑容和宽容了。从那以后，他和弟弟就再也没有见过父亲。从部队退伍刚刚回来那阵儿的张光明曾经有过万丈雄心的，可是后来，他也搞不清楚从什么时候起，他就变得宿命而极端了。在部队期间呢，身强力壮的他突然得了一场大病，这腹腔内是大面积的出血，他痛苦万分。自感生不如死，战友们包括部队的领导都觉得他可能不久于人世了。可是没过多久啊，他又奇迹般的好了。这病一好，张洪明便固执地认为大难不死必有后福，想我张洪明今生不干出点大事来，那真是枉活一生了。于是极端的本性、啊，他就让他膨胀起来了。从部队里回来，他压根儿就没有把母亲费尽苦心。有历经周折的为他找到的效益还不错的国有大单位的工作放在眼里，只身去了南方。广州就是张宏明选择要把梦开始的地方。初夏的羊城，热浪在灯影迷离的夜幕下翻滚着。年轻的张宏明感觉胸中一阵阵灼热难当，欲望。在他那曾经大面积发生过病变的胸腔和腹腔中翻滚着，他则一下又一下地抚平着胸中的激荡，像是在擦拭一支随时可能走火的手枪。到今天已经三天了，没有人和他说过一句话。在成交的一个劳动市场苦等了三天两夜的张洪明，此时他斜躺在街心花园广场一角的长凳上。玩捏着手中仅剩了三张一元的毛票，又骂骂咧咧地诅咒着命运的多坎坷。哎，小伙子，是不是想找工作呀？哎，就在这时呢，一张白白净净的中年妇女的脸跃入了张洪明的眼。只见那妇女身后紧跟着一个中年男子，两个人看上去是夫妻。戴眼镜的中年男子长得是尖嘴猴腮，镜片背后的眼睛精明强悍，狡洁莫测。高大健硕的张宏明被二人相中，作为门神负责去看守。看守啥呀？看守家中那二十多名年轻的、掏着各地方言的、又哭哭啼啼的乡下丫头。可不料的，三天之后，广州警方就掀起了扫黄狂风。荡平了藏污纳垢之所，张洪明从那间他充当的门神的黑屋里被警方铐上了，送往了几百里之外的老教场所。老教所的两年，对于二十出头的张洪明而言，那是苦难的炼狱啊！对于强者、智者、苦难者，那是人生最好的大学；但是对于弱者、庸者，或许是万劫不复的深渊。可惜的是，张宏明他恰恰就是后者，他收获的是报复、是仇恨、是邪恶、是人性的扭曲和畸变。而在现实的层面之上，张宏明却是异常平静的，甚至是温和而热情的。正因为他有着这样的温和与热情，他也交到了很多朋友。在离开劳教所之后的，他又来到了广州，在餐馆里边打工。在宾馆里面做保安，或是给暴发户的老板做保镖，在地下赌场看场子。张宏明发誓，要在这个他的梦想还没有开始就被破灭的地方生存下来。但是，生活并没有像张宏明所想的那样，他干来干去的，除了当保安、做保镖，就是看场子了。他很想远离这种生活，然而呢？日复一日的生活的艰辛，让他日胜一日的渐渐明白，这一切好像、哎、都已经无从改变了。或许的、啊、这就是命运吧。于是他很痛恨自己，痛恨社会的势力，更痛恨命运的不公。然而欲望，不可抑制的欲望，却在日复一日的膨胀着。于是仇恨，灼热的仇恨。就像是火苗一样，穿进了他那储满了炸药的心脏。但是为了生活，他在表面上还得必须做的装，装的像个人样。于是，这种人格的分离和异化，让他常常陷入深深的恐惧和痛苦之中。在夜深人静的时候，在没人的角落里，他常常的独自酗酒。酗酒之后，酗酒之后的。他的暴力冲动、歇斯底里，隐藏在他灵魂深处的魔鬼就会迫不及待地跳出来。我这一辈子，栽，就栽在,在那种极端的仇恨里。我仇恨命运，仇恨社会，仇恨到了一种自己都觉得不可理喻的程度。尤其是在酒后，我就觉得。我就是一个巨大的火药桶，随时都有可能在广州的大街上引爆。而其实的，命运并非如张鸿明那种极端否定的那样，给他带来的都是伤痛。在这里，我们就不得不提到阿梅。阿梅呢，她就是命运差遣来拯救张鸿明灵魂的一个天使。邂逅阿梅是在一个雨过天晴的午后。阿梅在一家保险公司做代理，她的一个客户正好就是张宏明做保安的那家公司的老板。那天下午，正好也是张宏明接班。阿梅来到公司找他的客户，老板还没有回来，阿梅只好在公司的底层门厅的一侧沙发上静静的等候。做门厅保安的张宏明的站立的方向啊，刚好和阿梅端坐的方向相对。两个人距离不过数米，不经意间，两个人频频的四目相对。南方雨后的阳光异常的柔和的在大厅宽敞而洁白的玻璃窗上弥漫，横亘在两个人的视线中间，赋予了两个正值花样年华的少男少女以霞光万丈的背景。这种美妙的感觉，就这样心照不宣的在他们两个年轻人之间持续了将近两个小时。直到阿梅最后离开那家公司，从张洪明的视线里消失，这两个年轻人呢也没有互通姓名，建立联系，似乎有一种默契啊，在两个年轻人的心中感应着，有缘还会再相见的。